1: Man ist es ja inzwischen auch gewohnt, dass es immer wieder neue Schutzverordnungen gibt und dass es Anpassungen der Regeln gibt. Das macht sich halt, würde ich sagen, eine gewisse Pandemiemüdigkeit breit. Aber viele sagen auch, es hilft ja nichts, also machen wir es jetzt eben.
0: Seit gestern gelten in NRW die neuen Corona-Regeln mit deutlichen Verschärfungen, vor allem für Ungeimpfte. Was bedeutet das für unseren Alltag und wie gut funktionieren die Kontrollen? Darüber sprechen wir heute im Aufwachen. Deutsche Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Mit Paula Rösler. Hallo und schön, dass ihr dabei seid. Bis Ende des Monats haben wir im Aufwacher statt der üblichen zwei Themen ein Thema für euch, das wir besonders ausführlich besprechen. Und wenn ihr mögt, abonniert uns gerne in eurer Podcast App. Und wir starten mit den Meldungen aus unserer Landeshauptstadt von Antenne Düsseldorf.
2: Guten Morgen Paula und guten Morgen liebe Aufwacher Community. Wir haben Reaktionen zum Koalitionsvertrag reingeholt. Ein Düsseldorfer Politikexperte schätzt für uns ein, wie die Ergebnisse zu interpretieren sind. Dann wurde am Abend der Rosenmontagszug im Februar abgesagt und aber in den Sommer verschoben. Und heute ist internationaler Tag zur Beseitigung von Gewalt an Frauen. Beim Koalitionsvertrag der Ampel haben alle drei Parteien ihre wichtigsten Punkte gleichberechtigt durchsetzen können. Das sagt der Düsseldorfer Politikprofessor Stefan Marschall von der Heinrich Heine Universität. Und er sieht darin einen besonderen Erfolg für die FDP, weil sie die kleinste Partei in diesem Bündnis ist. Vor dem Hintergrund der aktuellen Corona-Lage sei es wichtig, dass die Ampel jetzt steht, so Marschall weiter. Er erwartet, dass die neuen Regierungsparteien hier schon bald handeln müssen.
1: Das Kabinett Scholz wird sehr bald schon auf die Corona-Politik reagieren müssen und vielleicht schon bevor es tatsächlich ins Amt kommt, erste Maßnahmen ergreifen. Und von daher ist es möglich, jetzt auch handlungsfähig zu sein und auf die aktuelle dramatische Corona-Situation zu reagieren.
2: Weiter sagt Marshall, dass er davon ausgeht, dass die Parteitage von SPD und FDP sowie die Mitglieder der Grünen bei ihrer Befragung dem Koalitionspapier auch zustimmen werden. Der Rosenmontagszug in Düsseldorf wird verschoben. Das hat das Komitee Düsseldorfer Karneval am Abend bekannt gegeben. Das CC begründet die Entscheidung mit den steigenden Neuinfektionen. Eigentlich sollte der Zug am 28. Februar durch die Stadt ziehen. Jetzt soll er am 8. Mai, einem Sonntag, stattfinden. Die KarnevalistInnen haben das mit der Stadt und der katholischen Kirche abgesprochen. Normalerweise endet eine Session am Aschermittwoch, an dem zugleich auch die Fastenzeit beginnt. Mit der Verschiebung des Rosenmontagszugs soll auch die gesamte Session ins Frühjahr verlängert werden. Vereine haben jetzt die Möglichkeit, ihre Veranstaltungen zu verlegen. Nur in der Karwoche, da soll kein Karneval gefeiert werden. Heute werden ab 17 Uhr in unserer Stadt mehrere markante Gebäude und Wahrzeichen orange erstrahlen. So beteiligt sich Düsseldorf am Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen. Unter anderem der Kühlbogen, das Riesenrad, die Arena in Stockholm, städtische Gebäude und auch das Ratinger Tor werden orange leuchten. Gewalt gegen Frauen ist immer noch sehr brisant. Jede dritte Frau wird in ihrem Leben Opfer von physischer, psychischer oder sexueller Gewalt. Und noch immer stirbt in Deutschland an jedem dritten Tag eine Frau durch Gewalt, die von ihrem Partner ausgeht. Wenn ihr Gewalt erlebt, dann sucht euch bitte Hilfe. Wir haben auf antenne antennedüsseldorf.de unter den Nachrichten unter anderem die Nummer des Hilfetelefons verlinkt. Und das waren drei unserer heutigen Themen. Alle Hintergrundinfos und mehr News gibt es auf antennedüsseldorf.de und auch immer um halb bei uns im Radio. Ich bin Alina Lierz und heute ist schon Donnerstag. Wir kommen zu unserem heutigen Thema. 3G
0: am Arbeitsplatz und in Bus und Bahn, 2G auf dem Weihnachtsmarkt. Es wurde lange angekündigt, und seit gestern gelten sie nun in NRW die verschärften Corona-Regeln. Wie und wo sich das gestern überall bemerkbar gemacht hat, darüber spreche ich mit Claudia Hauser aus dem NRW-Ressort. Hallo Claudia. Hallo Paula. Claudia, du warst gestern mit der Bahn unterwegs. Musstest du einen 3G-Nachweis vorzeigen? Nein, das musste ich nicht. Ich musste auch noch nicht mal meine Fahrkarte zeigen. Ich war einmal mit dem Regionalexpress unterwegs
1: und einmal mit dem ICE. Der ICE kam allerdings aus Berlin. Da waren die Fahrkarten der anderen Gäste schon kontrolliert worden. Ich war da nur die letzte halbe Stunde mit drin und habe dann mit ein paar Leuten mal gesprochen, die mir erzählt haben, dass sie aber auch vom Weg von Berlin nach Köln ähm, nicht ihren Impf- oder Genesenen Nachweis zeigen mussten. Aber also die Fahrkarten wurden da zwar kontrolliert, aber nicht die Nachweise. Und im RE 7 war ich noch von Köln nach Wuppertal. Das dauerte insgesamt eine Stunde, weil weil Gleisarbeiten waren, also auch länger als sonst. Aber es war kein Kontrolleur da, was ja ab und zu auch so ist. Aber es wurden jedenfalls auch keine Fahrkarten oder ähm, Nachweise kontrolliert und da war es auch bei einigen Leuten so, dass sie die Masken auch nicht richtig auf hatten. Da hatte ich den Eindruck, dass sie öfters fahren und es einfach auch nicht so genau nehmen. Viele haben das aber mitgekriegt, dass, dass es verschärfte Regeln jetzt gibt, hat mir eine Frau erzählt. Aber wurde hier jetzt auch nicht kontrolliert. Und wie war die Stimmung unter den Fahrgästen? Eigentlich war, waren die alle entspannt, wenn auch einiges los war. Die Züge waren auch recht ausgelastet. Aber die Leute sind eigentlich alle ganz gut informiert gibt natürlich immer den einen oder anderen, der sich ähm, aus irgendwelchen Gründen da nicht dran hält. Aber eigentlich hatten alle Erwachsenen ihre Masken auch auf, auch im ICE vor allem. Da war ich im Familienbereich. Die Kinder müssen das da nicht. Aber man muss auch dazu sagen, dass die Deutsche Bahn und auch die anderen Verkehrsbetriebe schon vorher angekündigt hatten, dass sie nur Stichprobenkontrollen machen, weil es anders auch äh, gar nicht zu machen
0: ist. Wie funktionieren die Kontrollen an anderen Orten? Ich könnte mir vorstellen, dass es da teilweise noch ordentlich hakt, vor allem dort, wo viele Menschen zusammenkommen, Weihnachtsmärkte zum Beispiel.
1: Ja, bei den Weihnachtsmärkten, die, die überlegen sich, die Marktbetreiber überlegen sich da unterschiedliche Kontrollmöglichkeiten. Also mal gibt es ein Bändchen, wenn man reinkommt und den Ausweis gezeigt hat, den Impfausweis, Impfnachweis. Und mal kriegt man dann beim ersten Stand einen Stempel und kann dann weiter zu anderen Ständen auch und den Stempel einfach zeigen, wie wenn man in einen Club geht. Und dann muss man eben nur einmal auch ganz am Anfang den, den Impfnachweis zeigen oder den genesenen Nachweis. Und ähm, es gilt ja hier auch äh, fast überall 2G. Also ähm, wichtig ist es da, glaube ich, dass der, dass der Markt einen klaren Eingang hat, dass der irgendwie auf einem eingegrenzten Areal ist, weil sonst funktioniert es natürlich nicht, dass man hier einen Ausgang hat. Aber da ist unser Eindruck, dass es hier in NRW eigentlich ganz gut funktioniert, dass die eigentlich ganz gute Ideen hatten alle, wie sie das machen, wie sie es umsetzen.
0: Also in den Zügen sollen Fahrkartenkontrolleure stichprobenartig den 3G-Nachweis kontrollieren. Auf den Weihnachtsmärkten die Betreiber oder Standbesitzer. Gibt es darüber hinaus Personal für Kontrollen, Ordnungsamt oder Polizei? Also die Polizei ist dafür eigentlich nicht vornehmlich zuständig. Die kann mal zur
1: Hilfe kommen, wenn, wenn irgendwas zu eskalieren droht oder wenn jemand zum Beispiel zum Zug nicht verlassen will, obwohl er ähm, nicht geimpft ist, der muss dann eigentlich am nächsten Bahnhof aussteigen, dann kann die Bundespolizei zur Hilfe geholt werden. Aber ähm, es fehlt wohl insgesamt an Kontrolleuren. Also der nordrhein-westfälische Städtetag hat jetzt unseren Ministerpräsidenten aus NRW, Hendrik Wüst, um Unterstützung gebeten und hat eben darum gebeten, dass die Polizei bei der Kontrolle der Maßnahmen unterstützend
0: eingreift. Wie sah es denn in den Testzentren aus? Ich vermute mal, da gab es gestern wieder lange Schlangen.
1: Ja, sehr lange Schlangen. Mein Kollege war in Düsseldorf in Flingern, und da hat man ihm gesagt, dass es äh, ähm, jetzt am Mittwoch die längste Schlange gab, seit die dieses Testzentrum eröffnet haben. Und die hatten auch keine Testkits mehr und mussten dann früher zumachen ähm, und Leute auch wegschicken. Also da kommen jetzt eben sehr viele Leute, die... Testzertifikate für die Arbeitgeber brauchen zum Beispiel.
0: Was ist dein Eindruck? Haben die Menschen in NRW die neuen Corona-Regeln verinnerlicht? Also mein Eindruck ist
1: größtenteils schon, die Leute, die meisten Leute sind ja gut informiert. Man wird ja von allen Seiten auch damit zugeballert auf allen Kanälen, würde ich sagen. Deshalb kriegt man es mit, unweigerlich. Aber und man ist es ja inzwischen auch gewohnt, dass es immer wieder neue Schutzverordnungen gibt und dass es Anpassungen der Regeln gibt. Es macht sich halt, würde ich sagen, eine gewisse Pandemiemüdigkeit breit. Aber viele sagen auch, es hilft ja nichts, also machen wir es jetzt eben.
0: Und wie schätzt du das ein? Glaubst du, dass diese Regeln Wirkung zeigen werden und die vierte Welle brechen können? Ja, ich glaube, das steht und fällt ein bisschen mit der konsequenten Durchsetzung der Regeln,
1: weil sonst helfen auch die besten Regeln nichts und dafür... Ähm, scheint es halt vieler Ort einfach an Personal zu fehlen. Das glaube ich. Und ähm,
0: wie man die jetzt noch brechen kann, wage ich jetzt gar nicht zu beurteilen. Vielen Dank für die Eindrücke und Infos, Claudia Hauser. Gerne geschehen. Und diese Meldungen könnt ihr heute auch noch im Blick behalten. Heute kommt der Innenausschuss des Landtags zusammen, um sich mit den brisanten Vorgängen bei der Kölner Polizei zu befassen. Auf den Handys von Kölner Polizisten waren Chatnachrichten entdeckt worden, in denen Beamte sich über mutmaßliche Gewalttaten ausgetauscht haben sollen. Fünf Beamte wurden suspendiert. Die Ermittlungen waren nach dem Tod eines 59-Jährigen ins Rollen gekommen. Die Polizisten werden verdächtigt, im vergangenen April übermäßig gewalttätig gegen den Mann vorgegangen zu sein. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kommt heute nach Gütersloh, er nimmt an dem Festakt zum 25-jährigen Jubiläum der Bürgerstiftung Gütersloh teil, die erste deutsche Bürgerstiftung überhaupt. Steinmeier würdigt das Engagement für die Stadt Gütersloh, die Stiftung ist die Keimzelle eines bundesweiten, mittlerweile mehr als 400 Stiftungen umfassenden Netzwerks, in dem sich viele Menschen für das Allgemeinwohl engagieren. Heute ist der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Zu diesem Anlass erstrahlen heute weltweit und auch in NRW viele Gebäude in Orange. Außerdem hat das Gleichstellungsministerium in diesem Jahr erstmals eine landesweite Aktionswoche zu Themen wie häusliche Gewalt, Menschenhandel, sexuelle Ausbeutung und Genitalverstümmelung initiiert. Die Aktionswoche dauert noch bis Samstag an. Zum Schluss noch das Wetter. Und was soll ich sagen? Es ist November und daran lässt das Wetter auch heute wieder keinen Zweifel. Es ist neblig, trüb und nass, gegen Nachmittag hier und da Sprühregen. In höheren Lagen gibt es vielleicht sogar einen Hauch von Schnee. Temperaturen bis zu das war der Aufwacher vom 25. November. Ich bin Paula Rösler. Vielen Dank fürs Zuhören und kommt gut durch den Tag. Mehr Nachrichten aus
2: NRW gibt es jederzeit auf RP Online. rp-online.de